0: Nuestra seguridad terrenal pudiera desaparecer en un abrir y en un cerrar de ojos. Su trabajo pudiera desaparecer tan pronto como en un mensaje de texto en los próximos 10 minutos. Su seguridad económica pudiera desaparecer esta semana. Tal vez la reciben o el reciben en el trabajo diciéndole no tenemos más para pagarte. Lamentablemente tenemos que dejarte ir. Eres tremendo recurso pero no podemos ya remunerarte por tu trabajo. Lo material puede desaparecer día conmigo en un abrir y en un cerrar de ojos. Pero la palabra establece y dice que su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará. Por eso es que una persona que utiliza el manual, día conmigo la Biblia. La persona que utiliza el manual para definir su verdadera identidad. Es una identidad que no importa Cuán fuerte sea el viento que venga Es una identidad que no se va a ir Porque está fundamentada en la palabra En la mañana de hoy En el primer servicio Le decía a la iglesia Hermanos, tenemos una situación en esta generación Y es que mucha gente No le gusta escudriñar la palabra Tenemos una situación En este mundo actual que estamos viviendo Es que a la gente no le gusta leer la Biblia dar trabajoso el entrar y leer la palabra. Muchas veces ya casi no vemos personas que entran por la iglesia quizás con una Biblia física. Esto no es algo anticuado, esto no es algo de los tiempos de antes. Para mí siempre es importante porque se me enseñó desde muy pequeño que una de las herramientas más poderosas de un cristiano se llama tener una buena Biblia y que esa Biblia esté llena de anotaciones. Esté llena de momentos de oración Que cuando Dios te habla Tú lo escribes en una esquinita Y cuando tú abres la Biblia Y vuelves a leer ese verso Seis meses después Te acuerdas de lo que Dios te dijo Y Dios te habló Y comienza la palabra A generar cambios y transformación en tu vida Una de las cosas importantes Que debe reconocer esta generación Es que necesitamos volver a la palabra Toca a la persona que está al lado tuyo Y dile necesitamos regresar a las escrituras Porque todo puede perderse, todo puede irse, todo puede desaparecer Pero lo único que se quedará grabado en tu corazón y en tus generaciones se llama la palabra Entonces en esta mañana le hablaba a nuestros hermanos que hemos venido hablando de lo que es identidad Usted me perdona pero es que siento una unción tan poderosa Estoy tratando de, de, de manejarla y fluir con lo que traje en esta mañana pero siento una unción tan poderosa Profética en esta mañana Voy a tratar de, 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 de Traer lo, lo, la palabra Pero si tenemos que detenernos En algún momento dado lo vamos a hacer Porque hay una unción poderosa Toca a la persona que está al lado tuyo Y le hay una unción fuerte en este lugar En esta mañana Y en el primer servicio De esta mañana hablábamos Que la identidad en Cristo Es una identidad clara la identidad en Cristo Tener una identidad clara Trae seguridad, trae estabilidad Trae paz Trae deseos de querer compartir con otros Lo que Dios aclaró en tu vida Lo que Dios sembró en tu vida Tener una identidad clara en Dios Nos lleva a salirnos de un evangelismo Quizás como las personas lo esperan Y entrar en un evangelismo Que transforme a las personas un evangelismo, el, los cultos de evangelismo No necesariamente deben ser servicios que se dan En una plaza o en un parque o en un centro comercial Tu sala se puede convertir en un culto de evangelismo Cuando tengas un familiar que está sumergido en la droga Y sientas en el corazón decirle Tengo una palabra para ti, voy a orar por ti Eso se convirtió en un culto de evangelismo la, lo que Dios está tratando de llevar a la iglesia de este tiempo Es que lo que produce una identidad clara Es que predicar el evangelio se convierte en un tú a tú Y no delegarlo en otro Por un tiempo la religiosidad o la costumbre religiosa Nos llevó a delegar el evangelismo al ministerio de evangelismo no, yo no evangelizo porque los hermanos del ministerio de evangelismo Ellos son los que coordinan los cultos y son los que predican y salen Entonces teníamos un 4 o 5% de una congregación de 300 o 400 personas Delegando a 8 o a 9 el evangelizar Cuando el evangelismo es una responsabilidad de cada cristiano Identidad clara, una identidad fortalecida en Cristo una identidad definida en el Señor. Cuando usted tiene una identidad definida, usted sabe lo que usted carga. Mira el que está a tu lado, tócalo en el hombro y dile, ¿sabes qué? Tú cargas algo poderoso. Y si la persona que está al lado suyo sintió en un momento decirle, si tú supieras los baratao que yo estoy, si tú supieras en la crisis que yo estoy. Si tú supieras los vicios Que yo no he podido vencer No me estarías diciendo eso Pero no usted va a volver a decirle A la persona que está al lado suyo Por si acaso Dile por encima de lo que tú eres No, no, yo no sé si alguien le puede decir Toque a dos personas Dile por encima de lo que tú eres Dios tiene algo tan grande Para tu vida Que no te imaginas Lo que Él va a hacer contigo Me gusta porque Dios es un Dios Que utiliza la deficiencia para traer excelencia al cuerpo Dios utiliza lo que está deficiente Para el ser humano Y lo trae como un beneficio Al cuerpo de Cristo Pastor ¿qué es eso Que usted está diciendo Si sí, porque he visto gente destruida Que Dios lo saca de la droga Es baratao y se levantan y se caen Se levantan y se caen Pero cuando cogen un micrófono Y hablan de Cristo La gente corre al altar Porque es que la identidad Que Dios les está dando Va muy por encima De lo que ellos son Entonces Tocas rapidito Al que está al lado tuyo y Dile eso es gracia Y en esta mañana Yo quiero En los minutos que faltan Quiero profundizar un poquito En lo que es gracia Identidad definida Su identidad clara en Cristo Se manifiesta a través de la gracia Porque sabes que hermano Por bueno que sea su carro Por bueno que sea su trabajo Por bueno que sea su casa Yo quiero decirle en esta mañana Que usted no lo merecía Ninguno de nosotros merecía El estar aquí en esta mañana pero vino un hombre Que de lo más alto se humilló Y tomando forma de siervo Se despojó de sí mismo Y entregó su vida en una cruz del Calvario Y en la cruz se acordó de ti y de mí Mira el que está a tu lado Estamos aquí por Cristo Dile estamos aquí por Cristo Dice una alabanza, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de nosotros? Y en esta mañana tenemos que dejar establecido que tener una identidad clara en Cristo significa renunciar a la falsa identidad que el mundo quiso crear. Escuche bien, tener una identidad clara en Cristo. Significa renunciar a una falsa identidad Que el mundo quiso llevarnos a crear Dices que una fuente no puede dar que Dile al que está a tu lado Una fuente no puede dar dos aguas Entonces Quiere decir que Nosotros no podemos tener una doble identidad Nosotros no podemos tener dos hombres viviendo en uno O es renovado o está en proceso de renovación. Pero no podemos venir con una máscara cuando estamos con gente religiosa y ser los más religiosos. Pero cuando no estamos en ese ambiente nos ponemos la otra máscara y funcionamos completamente diferente. En el primer servicio describía una imagen que vi esta semana que me impactó. Dentro de lo sencillo me impactó mucho. Porque era un, un pequeño dibujo de un cuerpo de agua Era un cuerpo de agua En el cuerpo de agua habían dos peces Uno de los peces estaba suelto en el cuerpo de agua Y el otro pez estaba metido en el mismo cuerpo de agua Pero dentro de una pecera El tope de la pecera daba en el tope del cuerpo de agua Y mientras el otro pez se movía libremente dentro del cuerpo de agua había uno de los peces en el mismo cuerpo de agua dentro de una pecera y la imagen decía eso hace la religión nos hace meternos al mismo cuerpo de agua de la gente libre pero no podemos disfrutarlo la religiosidad hace eso nos permite estar en un ambiente de libertad pero la religión no nos deja disfrutarlo porque empezamos a analizar Qué está pasando Rápido que Dios se mueve De una manera nos, eh, Se fue la alabanza Porque esto hay que discernirlo Y vemos una persona Que se mueve a Hablarle a una persona Y Dios lo está usando Y vemos la persona llorando Y siendo tocada Por el Espíritu Santo Y nos estábamos gozando Hasta ahí Porque eh, eso hay que procesarlo Yo me tengo que parar allí Para ver lo que Él está diciendo ¿Qué? ¿Qué? Quiénes somos nosotros Para decirle al Espíritu Santo Lo que tiene que hacer Toca a la persona que está a tu lado Y dile tú estás en un cuerpo de agua Donde puedes moverte con toda libertad La religión nosotros Nos la quitamos hace años Nosotros estamos preparando peces Que sepan moverse Toca al pellizca Al que está a tu lado y dile sé libre Dile sé libre El 2019 no puede ser un año donde, si yo digo tener la identidad de Cristo, sea un amargado. El 2019 no puede ser un año donde yo siga en enchimado con la gente. Porque estoy en el mismo cuerpo de agua, pero metido en una pecera. Entonces la gente que está alrededor tuyo se goza y celebra y brinca y danza y canta pero llega un momento que a ti se te va el gozo porque te pasa por el agua te pasa por el agua el que no te cae bien y estás cantando así es como vence Dios en... uh! y te pasa este tipo entonces te vas para el baño con la excusa de que tienes dolor de estómago y es para mirarte en el espejo y respirar estoy loco porque se vaya de la iglesia el problema el problema es que no se va a ir hasta que tú entiendas que tienes que ser arraigado y cimentado en amor porque es el vínculo tú no tendrás mentalidad de bendecido y bendecida hasta que no ames a los demás Que Ningún título universitario Me puede dar Y en esta, Ayer En estos días Hablaba con una persona Y le decía Oye, ¿sabes qué? Tengo una preocupación Porque estoy viendo Dentro del cuerpo de Cristo Que la gente Y los predicadores Le tienen una campaña montada En contra de la gente Que estudia Entonces ahora uno, uno tampoco puede estudiar Porque si estudias se te trepa el ego Entonces ver predicadores Y congregaciones Y vi un post en específico De una pastora Que comparte una imagen y dice Por eso es que hay que tener cuidado Con los que estudian porque esto no se trata De título. esto se trata de unción Y esto de una campaña Montada en contra De la gente que se prepara entonces Puerto Rico tiene una habilidad para irse a los extremos. Porque si estudias, tienes el ego trepado. Y si no estudias, eres irresponsable. Entonces si empiezas y te quedas a mitad, no eres persistente. ¿Qué hacemos? Mira el que está al lado tuyo y dile, ¿qué hago? Dile, ¿qué hago? Porque es que no sé... No sé, la gente no sé, no, no hay manera de satisfacerlo. No estudias, eres irresponsable. Estudia, wow, eres un orgulloso. Y si te quedas a mitad, no eres persistente. Eres un quedado Entonces mira al que está a tu lado, vuelve y dile, ¿qué hago? Entonces, dile, ¿qué hago? Una identidad clara en Cristo sabe que en lo que yo hago no depende de mis títulos universitarios pero si Dios me da la bendición de poder prepararme para llegar a un sector de personas que no todo el mundo pueda llegar eso se llama propósito la identidad clara en Cristo en amor no juzga a los demás por lo que hacen Ama a todo el mundo porque Cristo nos amó primero. Y ahorita vamos a leer un verso. Yo quiero que usted mire al que está a su lado y le diga: ¿Sabes qué? Te tengo que soportar. Ahí, aquí alguien dijo: ¿En serio? ¿Cuántos pensaron ahí en el asiento en serio también? ¿Cuántos dijeron: ¿En serio? ¿Tú eres loco? Mira de nuevo al que está al lado y dile: ¿Sabes qué? Te tengo que soportar. Quiera o no, te tengo que soportar. Se los voy a probar bíblicamente Eso es... Eso es... Eso es realmente es bíblico eh, Tener una identidad clara en Cristo Nos lleva a renunciar de nuestra falsa identidad Colosenses capítulo 3 Verso 5 dice Haced morir pues lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones Desordenadas, malos deseos y avaricia Que es idolatría Cosas por las cuales la ira de Dios Viene sobre los hijos de desobediencia En las cuales vosotros también anduvisteis En otro tiempo cuando vivías En ellas Dice que con los cuales vosotros qué? Búscamelo por ahí el verso, la, la lectura Colosenses 3 Verso 7 La primera lectura que aparece en el bosquejo Voy a esperar que salga para que puedan ir conmigo Colosenses 3.7 dice En las cuales también vosotros anduvisteis Día conmigo también Diga también Entonces leyendo eso en esta mañana Me daba cuenta Que por más años que yo lleve en el evangelio Y por más que ore Yo no soy mejor cristiano que nadie porque en algún momento dado yo también anduve en cosas que no tenía que andar. Toca el que está a tu lado y dile, tú también estuviste en cosas que no tenías que estar. Pero mira lo que pasa. Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No, me, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado de qué? Del viejo hombre con sus hechos Y revestidos de qué? Del nuevo el cual conforme a la imagen Del que lo creó se va qué? Renovando Aquí damos en un punto clave Como lo dije en esta mañana Se va renovando Yo estoy en un proceso de renovación Toca el que está a tu lado y dile Estás en un proceso de renovación por eso yo no puedo criticar tu proceso Porque estás en un proceso de renovación Estás en un proceso donde Dios está trabajando contigo Toca el que está a tu lado y dile perdóname Dile I'm sorry Es que Dios está trabajando conmigo ¿Cuántos saben que están en un proceso de renovación? Yo lo estoy Yo lo estoy Entonces continúa diciendo donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, ni incursi incircuncisión, bárbaro ni esquita, siervo ni libre, sino que Cristo es qué? El todo y en todos. Vaya leyendo conmigo, verso 12. Vestidos pues como qué, escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable qué? De entrañable qué? <risa> entrañable el verdadero nuevo hombre es Cristo es un hombre misericordioso por eso el verdadero hombre en Cristo no dice me ofendiste te perdono pero no me hables más como una piedra en un salón vacío cayó eso se escuchan las alfileres que está dejando caer Milán allá atrás. Por eso el hombre revestido en el nuevo hombre a través de Cristo no dice: Me ofendiste. Sí, me voy a reunir contigo, te perdono. Pero no te me pegues más. Si ese pensamiento llega a tu vida, tú necesitas ser renovado. Por eso yo prefiero decir Javier Como Pablo Todos los días Crucifico mi carne juntamente con Cristo Porque yo prefiero decir Que estoy en un proceso de renovación A querer presentarme como un cristiano perfecto Y lo que hago es lastimando el cuerpo de Cristo Y decía yo en esta mañana Hace como dos semanas Puse un post en mi fanpage fan de estos de Facebook y hablaba de, de milagros Y decía: Dios hará algo contigo este año. Él está obrando aunque no lo puedas ver. Cinco mil y pico de likes terminó y cerró. Ochocientos y pico de shares. Al, al contrario, creo que pasó a los mil y pico. Algo espectacular de milagro, brutal. Yo dije: men, pues gloria a Dios. Estamos edificando el cuerpo de Cristo. Puse un post esta semana. Hablaba de madurez Y de orar Tres Y uno era Melvin Javier y soy yo Realmente los que trabajamos en Facebook Las estadísticas tú puedes ver Y eso todo es medible Cuando trabajas en mercadeo Te das cuenta que las estadísticas tú las puedes medir en República, en, en República Dominicana, personas me escribieron por el inbox, gente pidiéndome oración. Amén. Esa palabra llegó en un momento. Lo puede ver en mi página, Pueden entrar y lo ver. Fue en uno de los comentarios. Esa oración llegó en un momento eh, especial en mi vida. Gracias. Pidiendo oración. Papá. Y cuando voy a la estadística, personas de República Dominicana. La, re la estadística de la República Dominicana cerró, creo que fue con un 60 y pico de por ciento La estadística. En Puerto Rico. 6% cuando la estadística del post de milagros en Puerto Rico fue un setenta y pico. La mentalidad del dame me gusta escuchar mensajes de prosperidad. Pastor, predíqueme mensajes de milagro. Pastor predíqueme mensajes que me hablen de lo que Dios me va a dar Porque nos enamoramos de lo que Dios nos va a dar Pero no vivimos enamorados con lo que ya nos ha dado Entonces toca a la persona que está a tu lado Dile valora lo que Dios ya te entregó Si no te diera nada más La salvación es suficiente Para tú sentirte próspero el resto de tu vida Dale cinco arriba y dile la salvación es suficiente. Todo lo que venga adicional a eso es añadidura. Pero ya yo me siento bendecido porque alguien fue a la cruz por mí. Toca al que está a tu lado y dile ya eres bendecido, dile ya eres bendecido. Colosenses capítulo 3 verso 12 dice. Vestidos pues como que. Vaya leyendo conmigo, ¿cómo qué? Santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? Mansedumbre. ¿Cuántos han ido al sesco a las 7 de la mañana? Levante la mano ¿Cuántos han hecho la fila del sesco a las 7 de la mañana? Empiezas debajo del sol Te vas metiendo por la orillita de los mantecados Que si no te cuidas Gastas 30 pesos los mantecaditos del señor que vende allí Entra Cuando ves que entras por la puerta Ya son las 1 y cuarto Y tú dices, amén, ya estoy adentro La fila sigue corriendo y da la vuelta y tú ves que son las 2 y 30 y pico Y tú dices, mm, pero estoy adentro Cuando llegas a la fila ya te quedan dos para llegar Se levanta la del counter y dice, ya no vamos a coger a más nadie Ahí la mansedumbre Nuestra humanidad o sea, Oye, seamos honestos, quitémonos la máscara nuestra humanidad nos da con brincarle por encima al acrílico. Y tú mismo sacar la licencia, tú mismo. Salta para allá, ¿cuál es el acceso tuyo? Amasa y dime, ¿cuál es el acceso? ¿Entiendes? No, sé. no sé. Sin embargo, mansedumbre. Pero dice después, pa. Ciencia. Esta semana me tocó ejercer la mansedumbre y la paciencia. Llamé a mi banco. Llamé a mi banco y le dije necesito 20 copias de unos estados de cuenta que estoy haciendo unas transacciones que le pido que, ayude por, que me ayude a orar para que Dios abra puertas. Estoy haciendo unas transacciones Que necesito unos estados de banco Necesito ¿Cuántos? Son, son 20 Son 20 20 y algo 22 Amén ¿Y cuánto usted cree que sea? Estaba con un consultor ¿Cuánto usted cree? Pues mira yo estimo Por lo que veo son tantos Y yo ¡Wow! Pues está bien No hay problema Pues bien No podemos hacer más nada Ustedes tienen el control Amén No hay problema Al otro día nos llega una notificación de un débito de 240 dólares. En una cuenta donde yo soy el único que trabajo, tengo tres hijos, mi esposa, dos carros, gasolina, comida, gasto. Y usted sabe que de quincena a quincena, que casi al final de la quincena te debiten casi 300 pesos, el pulmón derecho hace... Es un golpe duro para cualquier persona. Porque ya tus cuentas Ya tus estados Ya los has hecho todo Has evitado todo Tienes todo cuadrado Y de pronto Casi 250 pesos ahí ¡Ra! ¡360 y pico Se me quedó la cuenta Y la mansedumbre Por poco desaparece Pero cuando llamamos Yo dije ¿Sabes qué? El nombre que tiene esa muchacha En el papel allí Ella lee en el nombre Dice Nixon Cruz todo lo que yo haga Va a ir atado a ese nombre Por lo tanto la iglesia de Cristo Se puede ver perjudicada con mi actitud Porque mi papá todo el mundo lo conoce Y no hay mucho Nixon Cruz en Puerto Rico Por lo tanto yo tengo que pensar bien Porque todo lo que yo haga Puede ser utilizado en mi contra Llamé Y lo único que dijimos fue Mira, eh, hola, buenas tardes Sí Hola, buenas tardes, qué gusto hablar con usted, es que usted me dijo que era tanto y es rapidito lo que le quiero decir, eh, por poco me tengo que tomar una clonopin, pero es rapidito lo que quiero decirle, es que usted me dijo que eran 90 pesos y me debitaron 240, es simplemente para que usted me pruebe esos 200 y pico de pesos que están por encima, si usted me lo puede decir, yo se lo agradecería mucho. No, pero mira, es que aquí hay tinta, hay empleado, hay esto. La política es que te cobre también por las portadas de los email más la firma mía, más el documento, más esto, más lo otro. Y se convirtieron en treinta y pico de copias. Y yo le dije, gracias. Eso sería todo. Es simplemente como para no quedarme con el golpe. Como que, ok, ya está justificada, no hay problema. Pero entonces, hay, hay, hay golpes que a veces que tú te vas a tener que quedar con el golpe dado. Porque la palabra áurea dice que si te dan en una mejilla. Pero ¿cuántas veces hemos dicho eso de pasada? ¿Lo estamos haciendo? ¿Cuántas veces a través de todos nuestros años hemos dicho no? Porque si te dan en una mejilla, por la otra. Realmente tú lo estás haciendo. La palabra dice soportándose Unos a otros Mira el que está a tu lado y le tengo que soportarte brother Entonces en el 2019 lo que Dios nos está llevando es hacer una iglesia Más que una iglesia emocionalista Y una iglesia que brincamos y cantamos y todo se queda ahí Hacer una iglesia madura que aprendamos que cuando estemos cimentados en amor y nos soportemos los unos a los otros, realmente la figura de Cristo, todo el que entra y cautivo y encadenado por el infierno, será libre, no por lo lindo que cantamos, sino por lo que nosotros estamos reflejando. Dile al que está a tu lado, dile transformado, dile transformado. Y para cerrar de esta mañana, todas las cosas, todas estas cosas, Soportándonos los unos a otros, perdonándonos los unos a otros. Todas estas cosas pueden ejecutarse con una sola estrategia. Día conmigo estrategia. Colosenses 3.14 dice. Colosenses 3.14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de qué? De amor que es que el vínculo perfecto y el 15 dice para que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y ser agradecido que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros y enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría contando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pablo descubrió por qué era el vínculo perfecto. ¿Por qué el amor ese vínculo perfecto? Romanos 8.35 dice, Romanos 8.35, ¿Quién nos apartará o separará del amor de quién? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿somos qué? Más que vencedores por medio de qué. Aquel que qué nos amó. Cuidado, iglesia. No somos más que vencedores por las cosas que tenemos. No somos más que vencedores por los talentos que tenemos No somos más que vencedores por los dones que tenemos No somos más que vencedores por las promesas que tenemos Somos más que vencedores por una sola cosa Por medio de aquel que nos amó Que se llama Jesucristo Por eso dice el próximo verso Por lo cual si me quitaran todo Yo sigo siendo más que vencedor Dice por lo cual estoy seguro Que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente ni lo porvenir Ni lo alto ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Jamás que ahí Él le hacía al que está al lado tuyo Mira él Hazle así y dile, nadie podrá separarte del amor de Cristo. Pero usted sabe cómo usted puede romper con el patrón de sentirse unas semanas bien y otras no. Usted sabe cómo usted puede romper con el patrón de que unos días está bien y otros días no hay quien le bebe el caldo. Usted sabe cómo usted puede romper con el patrón de que unos días tiene ánimo Y otros días no hay quien lo soporte Esa inestabilidad emocional Esa inestabilidad de carácter, ambigüedad Que a veces que me siento cristiano bendecido y hay otros días que me siento fatal De la única manera que usted puede vencer eso se llama amando a su hermano la palabra establece y dice el vínculo perfecto. Por eso, escuche bien. Y les voy a decir esto con mucho amor para cerrar. La tecnología va a seguir avanzando. Los sistemas seguirán avanzando. La tecnología llegará a un punto que ni siquiera nos tengamos que ver. Ahora mismo, esta semana, yo hablé con mi papá varias veces. Él está en Israel, hermano. Israel y a través de un pequeño dispositivo yo puedo acercar un mundo de distancia al tocar simplemente un botón verde. La tecnología seguirá avanzando, pero jamás de los jamáses, como decíamos antes, jamás una conversación a través de WhatsApp, FaceTime podrás reemplazar el que yo me acerque a mi papá y le diga qué bueno verte dame un beso jamás la tecnología seguirá avanzando pero jamás podrás reemplazar los servicios en el templo que usted se sienta al lado de su hermano y aprenda a amarlo con todos sus defectos la iglesia por internet es una bendición los cultos por internet son una bendición Pero no deje que la tecnología diga Y decida si usted viene al templo o no Porque nada se compara El yo pararme al lado de Aurea Y darle un abrazo Y decirle Aurea qué bueno verte Dios te bendiga Y que en la adoración adoremos juntos Y de momento yo necesitaba una oración Y alguien se me acercó Y tuvo una oración por mi vida Eso a través del teléfono no se puede hacer por eso la interne, El internet es una herramienta evangelística Y el internet es tremendo Que si usted está trabajando O haciendo otras cosas Gloria a Dios Porque se puede conectar en su oficina Se puede conectar en un viaje Se puede conectar estando enfermo Eso es una bendición Pero no haga del teléfono la congregación Porque jamás recibirá Lo que recibe un hijo Que se une y la palabra dice, estando todos unidos, juntos. El día de Pentecostés, Rafael, dice que estando todos unánime, del cielo. Usted sabe lo que es estar en un lugar que está todo el mundo unido e intenso ahí en la alabanza y en la adoración. Y dice que del cielo bajó algo. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Qué bendición el te sentir ganas de llorar y poder virarte a donde Ibe. Y decirle, Ibe, necesito un abrazo. Tú me darías un abrazo. Sentirte triste. Y venir a donde Emilio. Emilio, dame la mano. ¿Tú crees que te podías sentar a tomar un café conmigo? Porque quiero hablar con alguien. Eso la tecnología no nos los puede dar. Hasta donde yo sé, todavía no hay aplicaciones que tú das el teléfono y sale una mano y te soba la cara. Donde único usted percibe el ser arraigado y cimentado en amor, se llama estando juntos unánime. Mira al que está a tu lado y dile amor, dile amor. Es más, dile te amo, dile te amo. Se está gozando en esta mañana. Por eso la palabra dice en Primera de Corintios que si hablásemos lenguas angelicales o humanas pero no tenemos amor, venimos a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Decí esta mañana que Melvin nos puede dar el ejemplo siendo percusionista, que no hay nada peor que escuchar un platillo que esté paratado porque molesta. Por eso cuando no tenemos amor somos sonido que molesta a la gente. No lo digo yo No se moleste conmigo Lo dice la palabra Cuando usted no ama a su hermano Usted es un metal que molesta Y lo que usted hace y dice Molesta Por eso es que con mucha gente Que no tiene amor y predica Lo que hace es que cuando se para al frente Es azote limpio Y cantazo limpio Así era el legalismo Gente que se paraba a predicar sin amor y a darle cantazo a la gente. Y eh, tú que estás ahí atrás, eh, párate. Disciplina seis meses. Y te sale de la iglesia. Amén, hermano, alabé a Dios. Y la gente era, amén. Eh, vive, vive. ¿Cuántos estuvieron en esos cultos? Si usted no lo vivió, dile al que está a tu lado. Si no lo viviste, gloria a Dios. Míralo, mira el que está a tu lado, dile, ¿tú no viviste eso? Dile, ay, gloria a Dios, qué bueno. Pero los que los vivimos. ¡Ey! Ven acá. ¿Dónde está la regla del pastor? Y venía el hermano. Esa es falda, ven acá. Disciplina dos semanas y media. Y te vas a la iglesia. Y usted veía al joven Muy obediente Salido lastimado Después de que le dieron un cantazo Y los papás en el carro Lo primero que te decían en el carro Que era Bueno que te pase Porque el pastor te está velando hace tiempo Y te lo dije Y para colmo le daban un cantazo encima Y bota la falda Esa era el diablo si usted no lo vivió ha hecho gloria a Dios si el evangelio que usted está recibiendo es el que nosotros estamos predicando de reino ha hecho en verdad gloria a Dios dale más dale cinco ahí que está a tu lado dile, ha hecho gloria a Dios dile gloria a Dios pero mi generación mi generación de 32, 33 años salir a buscar a esa gente lastimada es un tremendo proyecto. Porque cuando le hablas de iglesia, lo primero que le viene a la mente es la pecera dentro del cuerpo de agua. Tener una identidad clara en Cristo no depende de lo que yo me pongo, no depende de cómo me veo. Porque lo que haya que cambiar de cómo yo me veo, el Espíritu Santo va a trabajar con eso. Lo que haya que cambiar en como yo me proyecte, el Espíritu Santo va a trabajar con eso. Lo que haya que trabajar con mi actitud, el Espíritu Santo va a trabajar con eso. Pero hasta donde yo sé la palabra y la Biblia que yo leo, todavía en el tiempo de la manifestación más grande de Jesús hubo una persona que estando al lado de Él y siendo uno de las manos derechas le cortó la oreja a un soldado. Un hombre que estuvo en la manifestación máxima de Jesucristo Todavía no podía contener sus arranques de carácter Entonces, como predicaba ahorita Respetemos el proceso de renovación Que cada uno de nosotros estamos viviendo Si usted va más rápido, amén El que vaya más lento, gloria a Dios el que esté ahí, 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 golpe contra golpe. Amén también, gloria a Dios. Pero todos estamos siendo renovados hacia llegar a la altura de Jesucristo. Y ese día ocurrirá cuando Él venga en gloria. Y seamos levantados como iglesia en las moradas celestiales. ¿Usted lo cree? Póngase de pie en esta mañana. Luego en un futuro termino y traigo lo demás. Diga conmigo Diga conmigo karma <ríe> Karma Diga karma No se asuste Sé que hay gente que no lo dijo porque el... Ey pastor, cuidado Diga conmigo karma En el reino eso no existe Porque Dios jamás Escucha bien Y con esto voy a cerrar Gálatas 3.26 dice Que somos hijos de Dios Por la fe en Jesucristo Gálatas 3.29 dice Que somos herederos Según la promesa Galatas 3 24 y 25 establece que la ley Día conmigo la ley Fue provista para nosotros como un tutor Para verar por nosotros cuando todavía éramos hijos Escuche bien Cuando todavía éramos niños Día conmigo niños El efecto de la ley a nuestra naturaleza corrupta o pecaminosa Era mantenernos en una esclavitud bajo los rudimentos del mundo Galatas capítulo 4 verso 1 al 3 vía lo que dice Pero también digo Galatas 4 1 al 3 Galatas 4 1 al 3 Mira lo que dice Vamos a esperar que lo pongan por ahí Para que puedan leer conmigo Galatas 4 1 al 3 Y con esto voy a cerrar Quiero traerlo para que no se me quede pendiente Galatas 4 del 1 al 3 Dice Pero también digo Entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo. Diga conmigo, esclavo. Aunque es señor de qué? De todo. Sino que está bajo qué? Tutores y curadores hasta el tiempo señalado por quién? Por quién? Por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud. ¿Bajo qué? Bajo los rudimentos del mundo. Entienden la cultura romana Se celebraba una ceremonia En donde el niño se convertía en hombre Cuando el padre lo decidía Por eso es que se establece Que Pablo tenía clara la tradición romana En la mente cuando escribe esto Porque para él El que yo cambie de niño a adulto Lo decide mi padre Entonces establece los rudimentos de la ley Como tutores porque aunque el niño es heredero, todavía el padre no ha decidido Que tiene la capacidad suficiente para manejar y que sepa que tiene la herencia Pero establece y dice, más ya nosotros no somos esclavos Sino hijos, a través de Jesucristo La ley por eso cuando viene Jesús y le preguntan Oye pero tú viniste a cancelar la ley de Moisés Jesús dice no Yo vino a que se terminara su proceso de niños Y ahora el padre decide Decirle que ustedes tienen herencia Es importante hermano que su identidad en Cristo No depende de su familia Escucha bien y quiero que se grabe esto antes de irme su identidad en Cristo no depende de dónde usted viene. Su identidad en Cristo no depende si su familia era pobre o era rica. Su identidad en Cristo no depende si sus padres tenían o no tenían a Cristo. Su identidad en Cristo no depende si sus padres tenían o no educación. Tampoco depende si usted tiene o no tiene educación. Su identidad en Cristo no depende de su entorno Su identidad en Cristo no depende de sus fracasos y de sus debilidades Su identidad en Cristo no depende de nada cosa terrenal Porque Cristo vino a cumplir la ley Y que ya no fuéramos esclavos Sino que el Padre decidió que éramos herederos Mira al que está a tu lado y dile tú tienes herencia pero díselo como si sintieras gozo Dile tú tienes herencia Ya tú no eres esclavo Entonces El karma no existe Porque a mí no se me entregó Porque lo merecía El karma dice Que cada cual recibe lo que merece Pero en el reino Ese patrón no existe porque ya desde la cruz yo, viendo recibiendo, yo vengo recibiendo algo Que no merecía oh, Tranquilo que el que me hizo amar La vida le va Tranquilo que el calma lo barca No, 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 no Eso es una mentira del diablo La gente que tiene una mentalidad de Cristo Sabe que la gente no recibe lo que merece La gente recibe lo que está en su diseño Porque hay gente que te hace mal y perdiste tu oportunidad de perdonarlo. Y de pronto te los encuentras años más adelante siendo bendecido. Y automáticamente se te mete a la mente el, el mecanismo religioso. Ese tipo. Bendecido. Si eso es un charlatán. Señor, ¿cómo tú puedes bendecir un tipo así? Porque la bendición de Dios no depende de lo que yo merezca o no merezca. Porque la palabra establece y dice Que no hay condenación Para aquellos que están en Cristo Mira el que está a tu lado Dile ninguna condenación hay Para aquel que está en Cristo Ninguna Eso se llama identidad definida en amor Tú sabes lo que es tú decirle Un montón de gente Que son pecadores que la gracia les diga ninguna condenación ahí al que está en Cristo Jesús. Por eso, en el año 2019, usted tiene que convertirse en un verdadero cristiano. Un cristiano que se soporte los unos a los otros. Un cristiano que tenga mansedumbre, paciencia. Un cristiano que sepa que no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Un cristiano que sepa que fue hecho heredero, que es hijo, usted no es esclavo. Esta mañana inclina tu rostro, inclínalo. Inclina tu rostro y está. Esta semana hablaba con una persona y me decía, Nixon, hay que tener cuidado porque a veces el, el reloj avanza y perdemos la oportunidad de, de, de poder orar por las personas. Y en los últimos servicios. Estamos tan enfocados en el reloj que cortamos la última oración y dejamos a mucha gente que tal vez necesita la oración irse. En esta mañana no vamos a cometer ese error. Vamos a dedicar cinco minutos. Y si usted necesita la oración y el Espíritu Santo ha tocado su corazón... Y usted necesita reconocer que está en un proceso de renovación en el espíritu Y quiere que de su mente tal vez se vayan pensamientos de estancamiento Magali decía el viernes que la espera en Dios no produce estancamiento Produce crecimiento porque Dios en la espera trabaja con nuestro corazón. Y si tú estás esperando tranquilo, no te sientas estancada, no te sientas estancado, no te sientas retrasado. Siente que Dios está trabajando contigo y estás en un proceso de renovación. Si en esta mañana necesitas que Dios cambie pensamientos en ti. Si necesitas que Dios trabaje con tu corazón porque la mansedumbre, la paciencia, el poder soportar a los demás se te hace bien cuesta arriba. Pero quieres hacerlo, quieres tener una identidad clara en el Señor y necesitas la oración, ven corriendo, queremos orar por ti. Queremos dedicar estos últimos minutos a que si necesitas esa oración de intervención, que Dios comience a trabajar contigo. O okay, que desarrolles en tu mente Los pensamientos de que Dios Está trabajando contigo Queremos orar por ti Iglesia tal si me ayuda a orar Incline su rostro ahí Vamos a orar por quizás Los corazones de las personas Que fueron tocadas O las mentes quizás De las personas que fueron tocadas En esta mañana Y están ahí quizás luchando O tal vez entre Entre la espada y la pared De las cosas que debo hacer Las que no debo hacer Pero Dios quiere bendecirte En esta mañana Dios quiere Romper en tu vida un patrón. Dios quiere. Dios quiere romper. Quiere romper.